0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Kartenspiel und schwimmende Badewannen. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und als allererstes gibt es jetzt mal ein kräftiges, frohe Weihnachten an euch alle. Weihnachten ist jetzt keine paar Tage her und ich hoffe, ihr hattet und habt immer noch eine angenehme Zeit mit euren Familien, mit Verwandten, mit Freunden. Und ich muss mich bei euch für euer Geschenk an mich bedanken. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, was für ein Geschenk und das werde ich euch jetzt sagen, nämlich jetzt in der Weihnachtszeit, da wurde erstmal die 2000er Marke der Wiedergaben geknackt und dass ich das jetzt sah, da war ich so, aha, sehr, sehr schöne Sache, also großes, großes, großes Danke sehr an euch alle für eure Unterstützung und in diesem Sinne nochmals ein kräftiges Frohe Weihnachten an euch alle. Und dann geht's jetzt auch schon direkt weiter mit unserer Reise oder besser jetzt mit meiner Reise, denn Noah, der war ja nicht mal da jetzt mit mir unterwegs. Unser Wege, die hatten sich ja jetzt bereits vor einiger Zeit schon getrennt und wo war ich da jetzt? Also in Muiné. Und das letzte Mal, da meinte ich ja bereits so, ja, da lernte ich jetzt ein paar kennen, ein paar aus meiner Heimat aus dem wunderschönen Südtirol und die waren jetzt im selben Hostel wie ich. Und das war jetzt schon mal ein Tip top gefühl da wieder mal den eigenen Dialekt raushängen lassen zu können und alle verstehen es oder zumindest die drei verstehen es. Ah, schöne Sache. Und wir trafen uns da jetzt eben im Hostel. Und kurz so, ja, Lia hallo, woher seid ihr denn? Aha, mhm, mm okay, mhm. Mm und kurzerhand meinen wir dann, ja, weißt du was, wir haben uns sicherlich noch, 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 ja, da verspricht er sich, der Junge. Wir haben sicherlich noch einiges, das wir uns so erzählen können. Also, was machen wir? Heute Abend treffen wir uns auf ein paar Bier und dann erzählen wir uns mal alles ein bisschen so. Genau das wollten wir tun. Und ja, das ging dann aber ziemlich oder viel schneller, als wir dachten, so unser Wiedertreffen, also wir verabschiedeten uns da zwar, aber dann ging ich runter an den Strand und tada, wer war da? Sie drei wieder, also Raphael, Claudia und Anna, die drei Südtiroler, waren jetzt auch am Strand. Und dann begann man sich halt schon mal dort ein bisschen auszutauschen, so, ja. Was habt ihr denn eigentlich bis jetzt so erlebt? Wo kommt ihr denn gerade her? Und sie erzählt mir daneben ja, also sie sind jetzt bereits seit November unterwegs, also so wieder Noah und ich. Und sie waren aber eben die meiste Zeit in Australien. Und das ist jetzt hier in Vietnam eben auch so, ihr, ihr, so in etwa ihr Abschluss ihrer Reise, ihres Abenteuers. Und dann geht es auch wieder so langsam, langsam nach Hause. Und sie hatten auch allerhand zu erzählen, was sie so erlebten, was was sie sahen, was war. Also ziemlich eine spannende Sache. Und so verging dann mal der Nachmittag und irgendwann meinten wir so, ja, weißt du was, jetzt wird aber doch Zeit, gehen wir jetzt nochmal zurück ins Hostel, mal duschen, mal was essen und dann treffen wir uns wieder. Das war jetzt der Plan. Genau das taten wir dann auch und dann ging es mal für mich zum Abendessen. Und mein Abendessen an dem Abend, das war... Naja, Gemüse eingewickelt in Reispapier. Also vor unserem Hostel, da war eine etwas ältere Dame, die hatte so einen mobilen Wagen mit und mit dem machte sie eben ihre Gemüsespäne, wickelte sie dann ein in Reispapier, erhitzte sie kurz. Dann gab es noch so einen Erdnussbutter dipp dazu, ziemlich lecker. Und dann konnte man das da für ziemlich kleines Geld eben essen. Und ich dachte mir so, ja, so ein, zwei, drei werde ich jetzt mal also meine Abendessen da mitnehmen. Dann setze ich mich dorthin und da ist mal eins, zwei, drei und ich merkte so, ja, es ist ziemlich lecker, aber jetzt so ganz genug bekomme ich davon jetzt auch nicht. Also ist ja nur, nur, jetzt kommen die ganzen Vegetarier und werden, werden auf mich schimpfen hier. ist ja nur Gemüse, da werde ich nicht satt davon. Und dann aß ich eben so um die 20, 25 von diesen Rollen und... Es war so ein deutsches Ehepaar dann auch gerade da und die schaut mich irgendwann nur noch schief an und meint so, ja, aber du hast einen ordentlichen Hunger. Und ich meinte so, ja, den habe ich heute tatsächlich. Also es war ja ziemlich lecker und lecker, aber da braucht es schon einiges, bis ich da mal ein bisschen satt war. Auf jeden Fall, irgendwann sagte mein Bauch so, ja, jetzt passt's, jetzt können wir weitergehen. Und das tat ich dann auch wieder. Ab in die Bar, wo wir uns verabredet hatten. Und dann... Begann ein Abend, den was ich wohl so schnell nicht mehr vergessen werde. Denn der Abend, der war, der war ziemlich was Besonderes. Also, so. Aber da könnt ihr euch jetzt einfach mal überraschen lassen, was da jetzt alles so passiert ist. Alles hat eben damit angefangen, dass wir gesagt haben: Kartenspielen. Also bei uns hier in Südtirol, da gibt es ein Spiel, das was das Kartenspiel schlechthin ist. Also, das heißt Watten. Und Watten, das geht zu viert, also 2 gegen 2. Und dafür gibt es eben auch so eigene Wattkarten. Und die hatte ich eben mit, also von von hier mitgenommen auf die Reise. Und das spielt mir jetzt. Und wenn man da jetzt Karten spielt, dann geht das natürlich nicht, ohne, ratet mal, ja, ihr wisst es ganz genau, ohne ein bisschen was zu trinken. Und da gab es jetzt Bier in dieser Bar. Aber das Ding war, dieses Bier, das kostete ungefähr... Naja, gar nichts. Also es kostete umgerechnet so zwischen 30 und 40 Cent, normales Bier. Und es war dann halt schon ein ziemliches Schnäppchen. Und dann saß man da und begann Karten zu spielen und trank mal eins und dann trank mal zwei. Und dann kam das dritte und dann kam das vierte und dann kam das fünfte und dann kam das sechste und dann kam das siebte und dann kam das achte und dann kam das neunte und irgendwann da meinte dann die Barbesitzerin so, ja, es tut ihr leid, aber sie hat kein Bier mehr. Also wir tranken ihr jetzt das ganze Bier aus. Und das wollten wir jetzt natürlich nicht nicht akzeptieren und meinen so, ja, schade, gibt es nicht noch irgendwo Bier und hin und her. Und dann meinte sie, ja, sie geht jetzt mal in den Nachbarladen und fragt, ob die hier noch ein bisschen Bier übrig haben. Dann ging sie ins Restaurant nebenan und kam wieder mit Bier zurück. So. Und dann ging es weiter mit Nummer 10, Nummer 11, Nummer 12 und ich habe aufgeschrieben, es waren dann so, ja, also es waren mindestens, mindestens 10 Bier, die, was wir dann da, also pro Kopf irgendwie in uns rein schütteten und dementsprechend wurde es lustiger und lustiger und lustiger und irgendwann, also unsere Gruppe, die wuchs dann auch, also die anderen in, in dieser Bar. Die kamen und setzten sich dann auch zu uns und dann versuchten wir ihnen auch so Kartenspiele beizubringen, also beispielsweise Mau Mau, anderer absoluter Klassiker bei uns, mit denselben Karten. Und die Regeln, die gehen so ungefähr wie bei Uno. Und dann spielten wir da jetzt gemeinsam mit noch ein paar anderen in der Bar, spielten wir dann jetzt eben Mau Mau. Und ah, das war... Es wurde einfach verdammt amüsant da drinnen, die ganze Situation. Es wurde gelacht und gelacht und gespielt und getrunken und da, ah, auf geht's. So, irgendwann, da meinten wir dann aber so, irgendjemand von uns hatte die Idee so, ja, was wäre denn jetzt eigentlich, also wir sind ja am Meer und das wäre jetzt ja doof, wenn wir jetzt nicht schwimmen gehen würden. Das klang dann auch ziemlich einleuchtend, so, also ja, jetzt schwimmen, das wäre schon eine ziemlich lässige Sache. Was taten wir also? Es war jetzt 1 Uhr morgens und wir machten uns auf den Weg Richtung Strand. Und dann torkelte man da Richtung Strand, kam irgendwann an und dann rein ins Wasser und wie die kleinsten Kinder, wirklich, man planschte und tauchte und ah, die Welten, man musste über die Wellen drüber springen und es war, also ich habe es auch in meinem Reisetagebuch aufgeschrieben, also ich hatte selten oder seit langem nicht mehr so viel Spaß wie da dann in diesen Momenten im Wasser drinnen, wie ein kleines Kind. Also wirklich, es fühlte sich so an, als wäre man ein kleines Kind und spielt da jetzt im Wasser drinnen. Und boah, Wasser, riesengroße Faszination, schön, toll, ah, Meer, was will man denn mehr? So, und wie wir da jetzt im Wasser drin standen und spielten... Ne, standen, eine absolute Lüge. Wir hatten alles, als wie ruhig, da drinnen rumzustehen. Wie wir da jetzt im Wasser drin rumspielten, da meinte plötzlich Claudia... Nein! <lacht> und was ist jetzt passiert? Naja, es waren doch ziemlich hohe Wellen da jetzt auch mit dabei. Und eine von diesen Wellen, die schlug ihr gerade ins Gesicht... Aber das Ding war in ihrem Gesicht, oder sie trug eine Brille, also ihre Seebrille. Und das Wasser, die hat sie ja jetzt einfach aus dem Gesicht geschlagen. Also jetzt stand sie da, es war stockfinster, das Meer ist bekanntlich ziemlich groß und ihre Brille, die war fort. Und naja, wie gesagt, es war ziemlich hoher Wellengang, das Wasser war aber alles andere als wie jetzt ruhig. Und wir waren jetzt in diesem, in unserem Zustand so, okay... Wir müssen die Brille jetzt finden, also das ist jetzt unsere Mission. Suchen und in einem normalen Zustand, also nur schon unter Tags, wo man zumindest ein bisschen was sieht, wäre es schon, würde es an der Unmöglichkeit grenzen, dass man da jetzt sagen könnte, ja okay, das finden wir wieder, die Brille, die finden wir wieder. Und jetzt im Dunkeln, da war es einfach schlechthin unmöglich, also das war... Es war, man musste so einfach blind so ein bisschen runtergreifen ins Wasser und versuchte so. Also es war wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es in dem Moment so mehr gemacht, so okay, der gute Wille, der erzählt jetzt, aber ich habe keineswegs daran geglaubt, dass wir diese Brille wieder finden, denn ja, einfach verdammt, verdammt unwahrscheinlich. Und tatsächlich, es war jetzt nicht nach 10 Sekunden oder nach 20 Sekunden, nee, nach ein paar Minuten, da meint die Anna so, ich hab sie und sie hielt die Brille in der Hand. Also jetzt hat sie tatsächlich blind, so also einfach, sie griff blind ins Wasser rein. So, und irgendwann, tada, hatte sie die Brille in der Hand. Und jetzt hatte Claudia ihre Brille wieder zurück, die war dann auch ziemlich glücklich, denn sie meinte, ja, sie hat schon einmal eine verloren. Und so eine Seebrille, die kostet halt auch ziemlich Geld und man sieht ja dann auch nicht sonderlich gut, wenn man ohne Brille als Brillenträger durch die Welt geht, also das wäre schon... Ziemlich unangenehm und umständlich gewesen, aber jetzt war die Brille wieder da. So. Und irgendwann meinten wir dann aber so, ja, okay, jetzt sind wir doch schon seit zwei Stunden da. Jetzt lass uns doch Richtung nach Hause gehen. Also jetzt ist beinahe schon drei Uhr morgens. Ja, das, das klingt jetzt schon auch gut, so ein bisschen ins Bett zu gehen. Ja, ja, machen wir das. Also raus aus dem Wasser und Richtung Heimwärts. Und. Wie wir dann jetzt so gehen, ah, ich sehe uns noch, ah, das ist, ah, Katastrophe. Wie wir da dann über diese Straße Richtung nach Hause laufen, so alle so ein bisschen nebeneinander. Und die Claudia, die schlug, oder wie sagt man da, ja, die, die, sie, sie, sie versuchte den Sand aus ihrem Handtuch rauszubekommen und schlug es ihm so ein bisschen aus. Und es knallte einmal ziemlich laut, also es tat so richtig so, Totsch. Und ich meinte noch so zu Anna, boah, das, das war jetzt laut. Und in diesem Moment macht es nochmal Totsch, aber diesmal war es nicht das Handtuch, sondern es war Claudia. Was ist passiert? Naja, in der Straße, da war ein verdammtes Loch. Also so 40 cm mal einen halben Meter mal einen halben Meter. Das war da jetzt, das lag da, das das lag da, das stand da jetzt offen. Also wie so, wie so ein großer Gully, wie so eine große... Wasser, sagt man auf Hochdeutsch, Gulle, Gulle kann nicht Hochdeutsch sein, so, 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 so. Auf jeden Fall ein großes Loch in der Straße, 40 Zentimeter tief, halben Meter mal halben Meter breit. Und die Claudia, die fiel da jetzt rein. Und es war jetzt nicht so angenehm, denn sie, sto sie stoßte dann eben mit ihrem Schienbein da an den Kanten an und schürfte sich ziemlich auf, aber es war ich Ziemlich ein großes Glück, dass sie sich nicht mehr verletzte, denn das hätte verdammt schlecht ausgehen können. Da wäre bald mal so ein Bein abgebrochen und das wäre dann, das wäre dann schon ein bisschen schlimmer gewesen. Aber jetzt, mal unter Anführungszeichen gesetzt, blutete sie nur. Ja, das war dann so mehr oder weniger unter unser, unser Abschluss von diesem Abend. Und es war, ja, es war ziemlich, also ich muss sagen, das war. Ein richtig, richtig toller Abend. Also jetzt auch, falls ihr es jetzt hört, Raphael, Anna, Claudia, danke euch nochmal für diesen Abend, denn der war der war verdammt, verdammt, verdammt toll. Also großes Dankeschön an euch. Aber das Ding war, ich hatte jetzt ein klitzekleines, also ganz ein klitzekleines Problemchen. Denn wie gesagt, es war jetzt bereits nach 3 Uhr morgens. Genau gesagt, also es war 3 Uhr... Und also Viertel nach drei. Und ich hatte jetzt noch genau 40 Minuten Zeit zu schlafen. Denn ich hatte, also ich wusste ja nicht, dass ich da jetzt ein paar Südtiroler treffe und dass der Abend jetzt so lange sich in die Länge ziehen würde hatte ich eben bereits im Vorhinein eine Tour gebucht. Nämlich in der Nähe von unserem Hostel, da gab es einige Sehenswürdigkeiten, unter anderem eben ein paar Sanddünen, also weiße Dünen mit weißem Sand und dann noch welche mit rotem Sand und sonst noch allerhand. Und da gab es jetzt also dafür eine Tour, die musste man im Vorhinein buchen und die startete um 4 Uhr morgens, damit man ja den Sonnenaufgang da jetzt miterlebt. Und ich dachte mir so, als ich das buchte, so, ja, ziemlich lässige Sache, 4 Uhr, das passt auch, mal so Abwechslung, ein bisschen früher aufstehen, ja, das bekomme ich schon hin. Aber jetzt die Situation, die sah nun mal ein klein wenig anders aus, denn es war jetzt verdammt spät schon. Ich hatte 40 Minuten, wie gesagt, jetzt noch Zeit zu schlafen und ich hatte einen verdammten Rausch. So, also dachte ich mir schon so, okay, soll ich jetzt schlafen gehen, soll ich jetzt nicht schlafen gehen? Ja doch, ich brauche jetzt zumindest einen kleinen Powernap, der, der muss jetzt drin sein, sonst geht da gar nichts. Also, kurz hingelegt, gefühlt einmal umgedreht, dann lief schon der Wecker und ich war so, yeah, uh, auf geht's. Das, 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 das wird jetzt ein Abenteuer. Das wird jetzt lustig. Und in meinem Zustand, da dachte ich nicht dran, irgendetwas zum Essen mitzunehmen, irgendwas zu trinken mitzunehmen, sondern ich dachte mir, ich bin jetzt froh, wenn ich, wenn ich meine Kleidung richtig anziehe, dann bin ich eh schon gut unterwegs. Also Kleidung angezogen, raus aus dem Bett und zu unserem Treffpunkt. So. Und da stand schon eine, eine ordentliche Gruppe, die was eben alle dieselbe Tour buchten, als wir gebucht hatten, wie ich. Und wir warten jetzt auf unseren Boss. Doch der Bus, der kam nicht und wir warteten und warteten und jede Minute, die was, die was da jetzt verstrich, dachte ich mir so, ah, ich bin so wütend auf dem Busfahrer, was ist denn los mit dem? Ich könnte jetzt gerade schlafen, aber jetzt stehe ich da am Straßenrand, muss mich anstrengen, dass ich nicht im Stehen einschlafe und der Bus, der will einfach nicht kommen. Ich war so kurz davor, wieder umzudrehen, mich wieder ins Bett zu legen, aber naja... Soweit kam es dann nicht, denn der Busfahrer oder der Bus, der kam dann doch noch an irgendwann und dann stieg man ein und unsere Fahrt, die begann dann so. <lacht> Unser erstes Ziel waren weiße Dünen, also das waren jetzt, das sah dann aus wie eben so eine kleine Wüste mit weißem Sand und von dort wollten wir uns eben den Sonnenaufgang ansehen. Und ich muss sagen, es war auch wirklich eine wunderschöne Sache. Also es war, es war ein tolles Erlebnis. Ja, da jetzt auch diese, den Sonnenaufgang von dort zu sehen, mitzuerleben, das war wirklich was Schönes. Und dann feierte auch jemand noch Hochzeit da jetzt gerade am Morgen und na, es war ein toller, es war ein tolles, tolles Erlebnis, aber eben, wie gesagt, ich war körperlich nicht in der Fassung, um das wirklich zu genießen, also schoss ich fleißig Fotos und, und hab mir gedacht, so ja, irgendwann dann, sobald ich wieder ausgeschlafen bin, schaue ich mir die Fotos an und erlebe den Moment dann nochmal so in Ruhe, aber jetzt, boah, das war schon ziemlich, ziemlich anstrengend und dann ging's weiter, ah und, boah, die Quads, also man konnte sich dort Quads ausleihen und über die, Dü über die Dünen düsen und das da taten dann einige der Touristen und das waren so verdammt laute Dinger, ich sag's euch, das war, boah, der Kopf, der, der, der war maximal überfordert mit dem Lärm da. Also das, 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 das war das war wirklich etwas, wo ich sagte: so, ja, ah, können wir bitte weiterfahren, denn die gehen mir jetzt gerade ziemlich auf den Senkel. Taten wir dann auch, wir fuhren weiter zu den nächsten Dünen und dieses Mal waren sie nicht weiß, sondern sie waren rot. Rote Dünen, auch wunderschön, das waren dann aber jetzt etwas kleiner als wie die weißen vorhin, aber ziemlich vermüllt. Das war dann schon ziemlich ein Blödsinn, aber da gab es jetzt die Möglichkeit, naja, Dünen zu surfen. Also man bekam so ein Plastikteil und man konnte sich dann draufstellen und über die Bühnen, über die Bühnen, über die Dünen runter sausen und das musste man natürlich auch tun. Also, das war dann schon wieder so, haha, das kleine Kind in mir, das ist dann erwacht, so, ja, jetzt gehen wir mal lieber die Dünen runter, runter flitzen. Es war dann schon spaßig, kann man nicht sagen, aber immer noch, immer noch, immer noch, der Körper, der, der hatte noch immer damit zu kämpfen und das Ding war, ich hatte so verdammt Durst und Hunger und ich hatte nichts mit, wie gesagt, und ich war so, ah, ah, wo ist die Spucke? Ich hatte keine Spucke mehr und es war ein Krampf und ich musste auf die Toilette gehen. Und das wollte jetzt, all, das konnte ich da jetzt auch nicht gehen, weil es wieder hieß so, ja, wir müssen weiterfahren. Ich war so, was ist denn los bei euch? Ah, so, und dann fuhren wir weiter und jedes Mal, wenn wir im Bus waren, schlief ich dann wieder für 10 Minuten. So. Und dann kam das Nächste. Also die Sonne, die stand dann jetzt eh schon ziemlich hoch am Himmel oder ziemlich hoch es ist übertrieben, aber es ist jetzt war es mittlerweile schon ziemlich hell. Und dann kamen wir an einem Hafen an. Und ich hatte wieder geschlafen und öffnete meine Augen, blickte so raus aus dem Fenster und dachte mir so, was schwimmt da jetzt bitte draußen auf dem Meer? Jetzt waren dort alle so runde, von Weitem sah es eben so aus wie einfach so runde Plastikschüsseln, überdimensional große Plastikschüsseln, alle im blau gehalten, blau-grünlich, ich war so, was ist denn das? Also das sah dann wirklich so aus, als würden da jetzt Badewannen im Meer draußen rumschwimmen. Und dann sagte uns eben unser Guide, der meinte so, ja, das sind eben Fischerboote, die seien so hier für die Gegend eben typisch. Und das waren dann wirklich, das waren ganz lustige Dinge. Also die waren vielleicht so, das werden sie gewesen sein, einmal mit, mit einem Durchmesser so von eineinhalb Meter, und kleinen Motor dran, und dann fuhren die Fischer da raus, warfen ihre Netze aus und fuhren wieder zurück. Also das war schon. Aber ich habe es noch nicht so ganz begriffen, warum diese Form. Denn Die Boote, die, waren irgendwie, die, die sahen so ziemlich wackelig aus und unhandlich. Und auch fürs Steuern, glaube ich, ist es jetzt nicht so angenehm, wenn man da jetzt so eine runde Badewanne im Meer drinnen hat. Also fragt mich nicht, warum, kann ich euch nicht sagen. Aber sah auf jeden Fall ziemlich lässig aus. Da gibt es auch ein paar Fotos oder zumindest ein Foto auf unserem Account, auf unserem Windkinder-Instagram-Account. Da könnt ihr gerne mal, gerne mal die Fotos durchsehen von Moiné, von dieser Tour. Und dann ging es aber eben wieder weiter und das nächste war dann so ein kleiner Canyon, so ein kleiner Fluss, der was sich eben seinen Weg gebahnt hat durch und eben, es entstand dann so ein kleiner Canyon und dann liefen wir da lang, war auch ziemlich schön, aber ich wollte einfach nur noch, ich wollte zurück, ich wollte, ich wollte wieder schlafen gehen, aber ja, irgendwann war dann die Tour tatsächlich zu Ende, wir fuhren wieder zurück und jetzt, 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 es wäre ein Traum gewesen, es wäre ein Traum gewesen, wirklich, sich einfach hinzulegen, ins Bettlein rein und Decke drüber und schlafen für ein paar Stunden, aber... Das war jetzt leider nicht drin, denn ich hatte schon wieder andere Pläne für diesen Tag. Denn ich, das war mein letzter Tag jetzt eben in Muiné und ich hatte bereits einen Bus gebucht, der was mich dann weiter Richtung Süden bringen sollte. Und den musste ich jetzt noch, den musste ich eben nehmen. Und dann kamen wir jetzt zurück zum Hostel von der Tour, immer noch. Die war wirklich spitze, also falls ihr mal da in der Gegend unterwegs seid, macht diese Tour, die zahlt sich aus, aber geht vorhin etwas schlafen, das zahlt sich nämlich auch aus. Ich musste, wir kamen zurück und ich musste erst mal packen. Und dann packte ich meine ganzen Sachen zusammen, dann musste ich noch schnell duschen gehen, weil sonst hätte ich gar nichts mehr geschafft. Dann wäre ich wirklich noch eingeschlafen noch auf der Bushaltestelle und der Bus wäre ohne mich, ohne mich weitergefahren, also naja... Ja, schnell duschen und dann war die Zeit aber jetzt schon etwas fortgeschrittener. Und ich war so, ja, ich muss losstarten. Und jetzt in dem Moment, naja, ich fand meinen Rucksack nicht mehr. Ich wollte starten und mein Rucksack, der war jetzt fort. Und ich war so, was ist denn jetzt los? Und ich dachte mir so, okay, mein Rucksack, der wurde jetzt geklaut. Und ich suchte und suchte im Zimmer, aber der Rucksack, der war nirgends mehr. Und ich, und ich war ziemlich verzweifelt. denn ich blickte auf die Uhr und sah so, okay, ich habe da jetzt noch 15 Minuten Zeit. Ich habe noch ein gutes Stück. Zu gehen bis zur Busstation, mein verdammter Rucksack ist weg, alles, alles von mir ist verdammt nochmal weg, ich hatte nur noch so einen kleinen Beutel, der was nicht bei meinem Rucksack lag in der Hand und ich war so, nein, da ist meine Schmutzwäsche drin, was soll ich denn jetzt bitte machen, so und irgendwann ging ich dann zur Rezeption und fragte so, hey, also mein Rucksack, keine Ahnung, wo der hin ist. Aber ich finde ihn nicht mal und sie so, ah ja, das ist okay. Also sie haben ihn weggetragen, also der liegt jetzt da jetzt bei Ihnen. Der stand draußen und sie haben ihn beiseite getan und ich war so, ah, ja, danke sehr, danke sehr. Also ich war ziemlich froh, dass der Rucksack da war. Ich dachte wirklich, der wäre jetzt geklaut. Also das wäre verdammt schlimm gewesen, denn wie gesagt, ich hatte alles da drinnen. So, hatte meinen Rucksack rauf auf dem Rücken und los. So, schnell zum Bus und auf dem Weg, da wusste ich eben, also Anna, Raphael und Claudia, sie waren gerade beim Mittagessen bei einem Restaurant oder bei einem kleinen Gasthaus eben da auf dem Weg. Und dann jetzt noch schnell zu ihnen, um mich zu verabschieden und ich glaube, ich hatte da in diesem Moment so eine verdammt rote Birne. Also, ich schwitzte wie ein... Oh. Ganz schlimm, also der Stress, der Quoll aus das meinen, der, die der Folge aus meinen, meine Schweißdrüsen raus, war wieder pitchbatschnass. Hat dir diese Folge gefallen gelesen. und bist du nun gespannt, was und auch wir schnell von ihnen verabschiede? Dann, dann in der größten und ärgsten dran. Hitze ging es also, also zum Bus und zum der Bus Mal. Der kam dann und es war wirklich tschüss. so auf die Sekunde genau mehr oder weniger so. Da ich kam an, der Bus kam an und ich so, wow. Ich hab's geschafft, rein in den Bus und dann, das war wieder so ein Schlafbus, reingelegt, Augen zu und dann ging es weiter Richtung Süden.